0: Buenos días. La escritura de hoy que vamos a leer es de 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 1 al 11. Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tienen necesidad de que se les escriba nada, pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente como dolores de parto a una mujer que está encinta y no escaparán. Pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que el día los sorprenda como ladrón, porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, si estemos alerta y seamos sobrios. Porque los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por casco, la esperanza de la salvación. Porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos junto con Él. Por tanto, confórtense los unos a los otros y edifíquense el uno al otro, tal como lo están haciendo. Así termina la lectura de la palabra de Dios. gracias Priya. es algo hermoso que Dios está haciendo trayendo tantas nacionalidades diferentes a esta comunidad es un regalo tan lindo Señor pedimos por tu bendición ahora en la predicación de tu palabra Gracias de que tu palabra es poderosa para salvar en Tailandia, y es poderosa para salvar en esta ciudad y es poderosa para salvar en el pasillo donde están los niños y nuestros hogares también y en nuestra puerta de entrada y en la cerca de atrás y en la oficina. Salva el día de hoy. Necesitamos de ti, Padre. Trae a aquellos que están en tinieblas a la luz en este día. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tengo algunos amantes de hablar. Algunos gracias, Pire Verde. Bueno, para aquellos de ustedes que están familiarizados con uh, hablar, que uh, un, si algunos son uh, 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 han leído el libro de, uh, de los hobbies, eh, bueno, estamos viendo en esta estuvimos hablando esta semana dice que allí estaban todos sentados sobrios, sombríos, su murmurando en una parte de Libra, mientras Oigniglón continuaron tratando de encender el fuego y discutieron sobre ello, Bilbo reflexionó con tristeza que las aventuras no son solo paseos en Pony en el sol de mayo, cuando Balin, quien siempre fue su vigía, dijo, hay una luz allí había una colina a cierta distancia con árboles en ella, bastante frondosos en partes, desde la, desde la masa oscura de los árboles ahora podían ver una luz brillante, una luz rojiza de aspecto reconfortante, ya que podría ser un fuego o antorchas centelleantes. Cuando leí ese pasaje por primera vez a mis hijos el año pasado, porque me gusta leerles eh, cuando van a dormir, estaba leyendo el libro de los Hobbits. No, no me acuerdo mucho de eso. Eh, de repente se interrumpió la historia porque para ellos todo parecía estar bien. Era otra noche y otra situación con eh, algunos Enanos tratando de encontrar su meta principal pero esta semana no hemos terminado el libro el año pasado así que esta semana empezamos el libro de los hobbits otra vez y leí el mismo pasaje una vez más y la reacción, la reacción perdón, fue completamente diferente luego de una breve pausa mi hijo mayor Ethan sus ojos se iluminaron con evidente alarma porque él recordó algo, porque el año pasado habíamos avanzado un poco más en la lectura de este libro, del pasaje que acabo de leerlo, y si él recordó lo que, lo que parecía verse bien para los enanos, no era más que paz y seguridad, así que dijo, papi, tú no puedes detenerte ahí, no puedes dejar de leer ahí, esta es la parte en donde esas criaturas, los Gaglins, donde los Gaglins los atrapan y en donde... El, pequeño, el niño, mi pequeño hijo dice, sí, papá, eso es de los se dice y, dice, y se pone se dice, se los van a comer o los van a tostar. Y mi hijo, más pequeño, el más chiquitín de todos, jugaba con Legos y ni se interesaba mucho, pero estaba pensando en esa respuesta de ellos. ¿Y qué tan diferente fue? De cómo habían respondido el año pasado. Y creo que fue diferente porque esta vez ellos sabían lo que estaba por suceder. Lo que sabían del futuro en la historia, en el próximo capítulo en esta historia, completamente cambió su percepción de lo que era real en el presente. Lo que tenía totalmente algo... Lógico, total lógica, que era hacía frío y vayamos al fuego, ahora no tenía sentido para nada. Y, con, y ellos decían, no lo hagas, Bilbo, está algo por suceder, mira, está preparado. No se ha sorprendido, porque este año ya conocían el final de la historia. Deben saber que no estoy diciendo, no estoy diciendo que la segunda venida de Cristo... Eh, va a estar como una emboscada de los goblins de, de, de que el, verdaderamente no eran goblins, eran Trots, eh, y que ustedes digan, quizás, bueno, bueno, estaba preocupado de eso, son los Trots, pero simplemente estoy observando, o estoy dando, haciendo la observación que saber lo que va a suceder en el futuro, instintivamente cambia nuestra perspectiva en el tipo de elecciones que tienen sentido en el presente, tiene sentido lo que digo, si tú sabes lo que sucederá en el futuro, tiene una forma de cambiar tu perspectiva en el tipo de opciones que tienen sentido en el presente. Y eso, mis amigos, es exactamente lo que Pablo está haciendo en Primera de Tesalonicense, capítulo 5. Exactamente lo que nos está diciendo. Porque estos versículos tratan de algo así llamado el día del Señor. El día del Señor, y evidentemente, no fue la primera vez que Dios habló de esto. En el versículo 5 dice, ahora, hermanos, no tienen necesidad de que se les escriba nada. No es raro eso, porque bueno, vuelve a escribir esto y qué está por decirlo de acerca de los tiempos y las y las circunstancias que les iba a decir. No es algo nuevo para ellos y ¿por qué entonces repetirlas? Si no estás dándoles ninguna noticia nueva, dice no tengo necesidad de escribirles porque ustedes conocen estas verdades, pero lo voy a hacer de de cualquier manera lo voy a hacer. No lo necesitas, pero lo voy a hacer igual. Bueno, la razón para eso es simplemente la verdad de que los tesalonicenses no son diferentes a nosotros. Podemos saber toda clase de cosas, amigos, pero no estar viviendo de acuerdo a esas circunstancias o esas verdades que sabemos para nada. Y eso es verdad. Y es fácil caer en esa trampa. Y este día del Señor del cual Pablo está hablando aquí, tú deberías saber que tiene profundas raíces en el Antiguo Testamento. Así que los profetas de Israel consist consistentemente apuntaban al día que iba a venir en el cual Dios juzgaría a sus enemigos y salvaría a su pueblo. Y si avanzan al Nuevo Testamento van a aprender que el día del juicio y liberación ha llegado finalmente en la presencia y obra de en la persona y obra de Jesús. ¿Quién es Jesús? Jesús es aquel que, jue, que juzga a los enemigos de Dios y Jesús es aquel que salva al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que Jesús no es solamente un buen hombre, no es un, solamente un maestro religioso, sino que Jesús es Dios. Él es el Señor. Así que el día del Señor, el día de Yahweh, del cual se habla una y otra vez en el Antiguo Testamento, es en última instancia el día de Jesucristo, primera de Corintios 1.8, y en particular es el día en el cual Jesús retorne a la tierra como el, Dios, el Señor ascendido para juzgar a los vivos y a los muertos. Jesús trajo al reino de Dios a la tierra, como lo es en el cielo, implementó la, toda la victoria sobre el pecado y la muerte en la cruz, Así que este día del Señor del cual Pablo está hablando, por favor escuchen esto, no es solamente una posibilidad futura de que el día de que el rey Jesús venga, no es una posibilidad futura, sino que es una certeza presente. Jesús va a volver. Como dice en Apocalipsis 22, ciertamente vuelvo pronto. Y los tesalonicenses conocían eso, pero como nosotros, estaban prontos a qué? A olvidarse de esa verdad de completamente olvidarse de esa verdad y comenzar a vivir, de dejar de vivir sin la visión en el fin. Así que Pablo les recuerda y los motiva y es la sustancia de este mensaje Tesalonicenses, el día del Señor. Es un, una situación presente de soberanía y de sobriedad futura. El día futuro del Señor, cuando el Rey Jesús vuelva. Eso es en el futuro. Pero ese día... No solamente está ahí parado en el futuro, sino que es una sobriedad espiritual presente, un llamado presente, una exhortación presente que nos empuja en el presente a practicar una sobriedad espiritual. Dos puntos en esta mañana que quiero hacer, eh, o dos razones por las cuales el Día del Señor hace eso. Primero, el Día del Señor será un terror inesperado para muchos. Miren versículo 2. Pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Bueno, la gente dice, hay paz y seguridad. Y, pero destrucción repentina vendrá sobre ellos. Amigos, no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que la gente dice en el presente el día de hoy. es exactamente lo que la gente ha dicho por siglos paz y seguridad, todo está bien, todo funciona correctamente, seguramente enfrentamos situaciones difíciles de, de diferentes circunstancias pero no debemos preocuparnos de un juicio divino que todos tenemos consumidos y la condición de mi alma, cómo va a estar soy un hombre racional pensemos en eso desde el principio del mundo todo Parece seguir funcionando y la rueda sigue girando y nada cambia. Así que, ¿por qué estás tan preocupado de este Día del Señor? Paz y seguridad. Estamos bien. Bueno, creo que acabo de probar el punto de Pablo, ¿verdad? En eso hay una razón por la cual Pablo dice, el Día del Señor vendrá como, ¿qué? Como un ladrón en la noche, va a ser inesperado, va a ser sopresivo y no va a ser bienvenido. Eso es lo que es un ladrón y eso es lo que es... Jesús dice mucho de eso en Lucas 1939 Sepan esto, que, que si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora iba a venir el ladrón, no hubiera permitido que entrara en su casa. También ustedes estén preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperan. Pablo dice más de eso, que el día de, del retorno de Cristo va a ser inesperado para muchos, pero va a ser terrorífico para ellos también. No va a ser un, un temor momentáneo. ¿Qué hacemos? Vamos a la, al cine, ¿verdad? Y pagamos mucho dinero para un temor momentáneo. No va a ser como eso, va a ser un día de, de temor y destrucción. Mire el versículo 3 entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente como dolores de parto a una mujer que está encinta y no escaparán. No escaparán. ¿Quiénes no escaparán? ¿Quiénes no encontrarán una, un camino de escape, un refugio, un, un escondedero, un lugar de escondido para la ira de Dios sobre el pecado. ¿Quién no tendrá nada de eso? Todos los que han rechazado la ofrenda de Jesucristo de misericordia y perdón y escogieron seguir su propio camino. Esos son los que van a sufrir este terror. No piensan que va a suceder, si son honestos. No pienses que vas a hacer considerado culpable y tú piensas que puedas hacer todo lo que quieras y que va a estar todo bien, paz y seguridad, paz y seguridad. Si ese eres tú, amigo mío, en este momento y es lo que mente pasa en tu mente, escucha esto. Tú estás abrazado a una mentira. Has abrazado una mentira. Así como el dolor de parto ataca a la mujer de repente, así será el día del Señor también para todos aquellos que fallan en postrarse de rodillas ante Él. Jesús no está esperando para, por tu aprobación para hacer eso. Él no te va a pedir permiso. Él no te va a dar una segunda oportunidad. Él retornará, Él juzgará y tú serás eternamente condenado. Y todo eso debería ponerte de, debería aterrarte. El pensamiento de todo ese, ese final te debería aterrar. Así que te suplico, con, te suplico contigo, que no esperes, no esperes, no seas sorprendido, no seas destruido. Vuélvete ahora a, 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 al, que has, al, al que es el bien para tu alma. Deja de huir de Dios, deja de negociar con Dios, deja de posponer lo que tú sabes muy bien que tu maestro requerirá de ti el, el día de hoy. Humíllate y ven a Jesús. Deja tu vida a Jesús, clama a Él por liberación, clama a Él por salvación, ve la sangre derramada por ti, el único sacrificio aceptable para ser justo con Dios. Arcy Raldo dice correctamente, a Satanás no le importa cuán espirituales puedan ser tus intenciones y cuán santas sean tus resolucion resoluciones, perdón, siempre y cuando estén fijadas para mañana. Oh, no les des lugar al diablo en este asunto. Dile, no, Satanás será hoy. Hoy. Él está en lo correcto. JC Riley, no negocies con el mañana. Pensaba en esto en esta semana. semana y, y recordé una exhibición que fui en el Museo de Ciencias el año pasado, la, la exposición sobre Pompeya y... Podría decirlo menos, porque en el año 79 después de Cristo todo se vivía bien en Pompeya, una región, la gente compraba, vendía, muy próspera región, y sin, sin advertencia el volcán Vesubio entró en erupción y gases de, que viajaron a 100 millas por hora, que envenenados y con la lava, eh, Viajaron muy rápido y enterró a miles de personas, cerca de mil personas eh, que cayeron y quedan sepultadas bajo toneladas de, de erupción volcánica, de cenizas volcánicas. Y dicen que encontraron cuerpos de hombres y mujeres, los arqueólogos, que estaban en la misma posición en la que estaban, por ejemplo, los, los cuerpos se habían... Se habían Desintegrado, lógico, pero las cenizas se solidificaron y crearon un molde perfecto y tomaron eso, lo pusieron en un, en un plástico. las exhibiciones contiene dos moldes de estos plásticos eh, de una, una mujer y su esclavo cubriéndose, los, cubriéndose el rostro. Y mientras estuvieron parados en ese cuarto oscuro, el, mientras yo estaba parado en ese cuarto oscuro en el museo, me puse a pensar en el día del Señor. Pensé en el día del Señor, porque en ese día, amigos, el mundo no podrá huir de las montañas y las rocas que caigan. El, el mundo clamará a las montañas que caigan sobre nosotros y que nos escondan de aquel que está sentado en el trono y de la ira del... Del Cordero, porque el día del Señor ha llegado y quién podrá estar presente ahí. Apocalipsis 6, 15. Tienen una elección muy simple. Pueden huir a Jesús ahora mismo o van a tratar de huir de Jesús en ese día. Esa es tu opción. De todas maneras, no puedes evitar lidiar con Jesús. No puedes jugar de que, bueno, si eso funciona para ti, bueno, es una buena carta. No puedes lidiar de. Eh, evitar lidiar con Jesús. Ese día será de terror para muchos, pero no, no tiene que ser así. No tiene que ser así si tuyes huyes, si corres a Jesús. No tiene que ser así. porque Punto número dos. Porque el día del Señor es un consuelo orientador, perdón, para el pueblo de Dios. ¿Cómo será? será un terror inesperado para muchos pero si tú huyes y corres a Jesús ahora ¿de ¿qué se convertirá? se convertirá ahora mismo en el presente un consuelo orientador para el pueblo de Dios cuando Lisa y yo estuvimos en Nueva Zelanda pasamos una cadena de cavernas muy linda eh, sola, un, un gran agujero lleno de cavernas adentro y eh, bueno estuve por ahí eh, Después de un rato dije, bueno, he terminado. Y mi esposa dice, bueno, yo sigo avanzando. Así que la vi a ella desaparecer en medio de esas cavernas. Y algunos minutos después escuché a ella llamándome, hey, baby, a la que le contesté, acá estoy. Y evidentemente cuando ella se dio vuelta, notó algo que no había visto de, de camino a esa caverna, que había muchos túneles que ella tenía que escoger. Y ella necesitaba la voz de... Eh, necesitaba mi voz para orientarla para cuál de esos túneles tenía que escoger para volver. Así que, amigos, si ustedes son cristianos, eso es lo que significa el Día del Señor en tu vida. No un tema de temores, un poco de, 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 que da miedo y quizás, bueno, el amor de Dios, voy a pensar. No, verdaderamente ese día, ese mismísimo día está destinado para orientarte a ti, para ponerte en la situación, una palabra que no es de aterrorizarte o de darte temor, sino es que es un confort orientador. Miren, el versículo 4, pero ustedes, hermanos, tú cristiano, ustedes, seguidores de Cristo, no están en tinieblas, hermanos, porque el día lo sorprenda, para que el día los sorprenda como ladrón. En otras palabras, para un cristiano, el día del Señor no, es, no está escondido como un ladrón porque sabemos que Jesús va a retornar. ¿Por qué? Porque su resurrección garantiza eso su retorno no debe sorprendernos, sino que nos orienta como mi voz en la caverna para mi esposa, es lo mismo nos ayuda a, a escoger las elecciones en el presente y nos guía en el, en el tiempo presente y creo que eso lo hace de, la, de cuatro maneras, Pablo lo representa de cuatro maneras en el presente en este pasaje, como Dios orienta al creyente, al creyente. Dios nos lleva a recordar nuestra identidad. Miremos el versículo 5, hay una razón simple del versículo 5, en el cual Pablo nos dice que no debemos sorprendernos del día del Señor y note que no hay nada de lo que sabemos, sino que tiene todo que ver con quiénes somos. Miren el versículo 5, porque ustedes, todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Así que recuerdan que Pablo está hablando de los cristianos. Eso significa que debemos hacer nuestra pregunta cuando leemos un versículo como ese. Ok, Paul. Pablo, ¿en qué sentido un cristiano es, es un hijo del día, un hijo de la luz, no de las tinieblas o de la oscuridad? ¿Qué significa eso? Bueno, deme, déjeme darle tres respuestas a eso. Primero, un cristiano es un hijo de luz en el sentido de que perciben lo que es verdad. Tú percibes lo que es verdad. ¿Qué es eso? Más que nada, tú percibes de que no hay nadie que pueda ser más hermoso y satisf satisfactorio que Jesús. Y eso es lo que percibimos. Eh, lo, tú puedes percibir lo que es verdad. Tú sabes que Jesús es el tesoro en el, en el terreno. Tú sabes que Él es la, la realidad espiritual de su gloria, que no ha sido escondida de, de tus ojos, sino que... Por el contrario, reconforta tu alma y poder ver y sentir el amor de Cristo, ¿sabes qué significa eso? Eso es un regalo de parte de Dios. Eso es lo que es. Segunda de Corintias 4, 6 dice, pues Dios dijo en la creación, de las tinieblas resplandecerá la luz. Él nos ha dado, Él es el que ha resplandecido en nuestros corazones para que la iluminación del conocimiento y la gloria de Dios en el rostro de Cristo podamos verla. ¿Y qué vemos nosotros? Que no hay nada más hermoso que Jesús. Segundo, el cristiano es un hija de la luz en el sentido de que pertenecemos al reino de la luz, el reino de Dios es de sus hijos e hijas adoptados. Y cuando uso la palabra reino, escuchan a los cristianos hablar de eso. Pensamos en un, una, un, ter, un lugar físico con un monarca, pero cuando la Biblia habla del reino de Dios, hay paralelos. Más que nada, el énfasis es en lo relacional. Es relacional. Para ser parte del reino de Dios, significa qué estar bajo, bajo su... Reino redentor. Es lo que significa cuando tú te vuelves del pecado y comienzas a seguir a Jesús. Estás bajo su, su reino redentor y tú bajo el. Te pasas del reinado de Satanás y del, del reino de Satanás al reino de Dios y te conviertes en parte del reino de Dios. Así que convertirse en hijo de luz en contra de ser el hijo de las tinieblas significa lo en el reino en el cual tú estás ahora y al reino para el cual tú vives pero hay un tercer sentido que no quiero que se olvide acá que somos hijos del día y esto, amigos como cristianos ya hemos entrado a la era por venir al tiempo por venir y debemos tener cuidado en esto, hemos echado, entrado al, a la era y al tiempo de, que está por venir el reino de Cristo sobre todas las cosas en el día que él retorne en el sentido físico ya ha sido ya ha, irrumpido en nuestras vidas, en el presente, en el sentido espiritual. Lo voy a decir de vuelta. El reino del Rey Jesús, sobre todas las cosas que vamos a ver y en el, el sentido físico en el día que Él retorne, esa era, ese tiempo, ese reino, ya irrumpido en nuestras vidas, en el presente, en el sentido espiritual. Tú has entrado a la vida de la era por venir. Así que quizás algunos de ustedes se van a sorprender que del día que Cristo regrese, pero si tú eres cristiano no deberías sorprenderte. ¿Por qué? Porque ya estás experimentando la bondad y la bendición de su reino redentor en el presente. Es el punto de Paul, el punto de Pablo de los hijos de la luz y del día. Eso depende de quiénes somos y qué percibimos. Como resultado de lo que somos, tenemos una nueva identidad, no somos más parte del reino de este mundo, y eso significa que cuando Jesús retorne, si eres creyente, no debes esperar eh, al juicio de Dios, sino que eres bienvenido por tu rey, porque su reino por venir y tu membresía en ese reino te define a ti quién eres en el presente. Así que el Día del Señor nos orienta, nos orienta recordándonos cuál es nuestra identidad. Miremos versículo 6. Punto número dos. Si el verso cinco nos recuerda a quiénes somos, creo que el verso 6 al 8 nos exhorta a vivir a la luz de lo que somos, de ser quienes somos. No cometamos errores acá. Hay un tipo de vida que es consistente con lo que tú eres cristiano. Y hay un tipo de vida que es inconsistente con quien tú eres. Si tú eres un creyente y si tú estás en Cristo, tú eres un hijo de luz, tú eres un hijo del día. Ese día futuro, la reina de Cristo, cuando vuelva, ya ha irrumpido en tu vida ahora. Ahora eres hijo de ese día. Y eso nos da un tipo de vida que se alinee con eso. Y el tipo de vida que clama, eso no es verdad. Así que el día del Señor nos orienta aquí, urgiéndonos a la luz de nuestra identidad a caminar caminar en sobriedad espiritual. Miren versículo 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios, porque los que duermen de noche duermen y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios. En otras palabras, si tú eres hijo de la luz, hijo del día, entonces tu vida tiene que estar conformada a los estándares morales desde el día, no a los estándares morales de la noche. Ese es el punto. Y no sé si han estado aquí, pero Pablo no está eh, ahorcando a los tesalónicos con un tipo de leyes morales. no Odio cuando los cristianos dicen, no me digas lo que tengo que decir, eso es legalismo. No, no tiene sentido lo que dice. Pablo está exhortando a los tesalonicenses y a nosotros, en el versículo 6, hacer ¿Quiénes somos? No hay nada más auténtico que eso. ¿Te has dado cuenta tantas veces en nuestra batalla con el pecado? Sentimos como que lo que es más auténtico, lo que es más necesitado. ¿Alguna vez sentiste así? Es hacer esto, hacer eso. Eso es auténtico, eso es hacer el verdadero yo. Si tú eres un creyente en Cristo, la necesidad ha cambiado radicalmente. Tú estás en Cristo, no es simplemente tú y tu pequeño tú, sino que tú estás en Cristo, tú eres un hijo de la luz y del día y la, la cosa más auténtica que puedes hacer, cristiano, es vivir con ese día en vista. No pierdas de vista ese día, no es legalismo. Así que Pablo nos dice, mantente alerta y sé sobrio. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando tú estás durmiendo, piensa en esto, ¿Qué es verdad de ti. Bueno, a menos que seas la mamá de un pequeño bebé, estás totalmente inconsciente de lo que está sucediendo alrededor tuyo. Así que al dormir, como otros hacen en el sentido espiritual, quiere decir que eres ignorante, apático... Eh, eh, ignorante de las verdades de Cristo y de la venida de su reino. Y en contrario, estar despierto espiritualmente significa que estás al tanto de lo que va a suceder y es, eres afectado por las cosas de Dios y tienes una sensibilidad espiritual hacia Jesús y su gloria y el clamor que hace sobre tu vida. Tú no eres pasivo, tú no, es, tú no estás ahí relajado, tú eres activo, tú estás persiguiendo a Dios y estás apasionado acerca de Dios. No es alguien, algo que tú sabes o algo de lo que hablas el domingo, sino que él es tu tesoro. Tú le amas y, y está impactando tu vida. Y eso significa estar alerta, despierto. Y cuando estás borracho, ¿qué es verdad de ti? Bueno, estás completamente obnubilado. Estás adormecido. Eh, estás totalmente intoxicado no tienes control de ti mismo no estás bajo la influencia del espíritu sino del alcohol y la gente que se emborracha o durmiendo eh, usualmente lo hace a la noche en el sentido literal pero tú perteneces al día no la noche y en el sentido espiritual dice Pablo así que vístete con sobriedad espiritual no te duermas en, acerca del futuro sino que Busca el futuro, piensa del futuro, enfócate en el futuro porque la vara puede ser alta, Jesús va a volver, eso significa que todos nosotros vamos a tener que dar cuentas de la condición de nuestra alma, así que deja de actuar como que estás ciego a esa realidad, lucha para vivir de la forma que sea consistente con quien tú eres y ten sentido en el día de la venida del Señor, recuerda que estás en una batalla espiritual y es por eso que uso eh, usa esta imagen de armadura espiritu eh, espiritual en el versículo 8 no te distraigas, desintoxica tu corazón y tu alma con lo que es verdad sé sobrio y ármate con té, con fe confía en Dios y en su palabra con amor hacia Dios y hacia tu prójimo y con esperanza y confianza de que estás confiado en Jesús y tu confianza en Jesús no te, no te, no te va a defraudar así que cristiano si estás escuchando esto examínate a ti mismo Examínate a ti mismo, no con un, una introspectiva morbosa, morbosa, sino en el sentido de Cristo y cómo lo ve Cristo y, cómo, y que puedas ver lo que Dios ve. Puedes honestamente decir que estás despierto espiritualmente, espiritualmente alerta. Le das atención diaria, diaria a los afectos de tu corazón, la condición de tu alma, anticipando el día cuando vas a, a conocer a tu Hacedor. ¿Estás alimentando tu alma a través del estudio de la Palabra de Dios, la oración y conversaciones con los creyentes? ¿O estás adormeciendo tu corazón? ¿Estás dejando que tu espíritu se adormezca con horas y horas de entretenimiento que no tienen sentido porque ha sido un día difícil, ha sido una semana difícil, ha sido una vida difícil? Bueno, tú puedes ver a cualquiera haciendo eso y decir, ese hábito está incorrecto, o esa película está mal, o ese show está mal, o esa cerveza de anoche estuvo mal. Pero la verdad de todo esto, si eres honesto, es que tú no creces, no, no maduras más sensitivamente a las cosas de Dios, sino que tu corazón está adormecido, desensibilizado, en oscuridad, para el final de cada semana en tu vida presente, Jesús y todas esas cosas se siente muy lejano, muy lejos de ti, algo inadecuado. Y eso no es un accidente. Puedes conectar los puntos desde ese sentimiento de vuelta a las opciones que hacemos, de lo que saturamos nuestras mentes y con lo que saturamos nuestra mente, saturamos nuestras almas. Y quizás el estar... Eh, alcoholizado o borracho no se limita al consumo de alcohol. Cada persona que se preocupa de esta vida, ¿qué hace? Seamos honestos, trabaja, va a la escuela, tiene hijos y todas estas cosas nos puede separar del amor de Cristo. que dice? Romanos 13. Lucas 21, 34, perdón. Estén alerta, no sea que sus corazones se carguen con disipación, embriaguez y con las preocupaciones de la vida, y aquel día venga súbitamente sobre ustedes como un lazo. Acabo de leer Lucas 21, 34. Mírense a sí mismos. El día del Señor nos orienta para urgirnos a ver nuestra identidad y caminar con sobriedad. Y tercero, versículos 9 y 10, debemos anticipar nuestro destino. Anticipar nuestro destino. Creo que es posible leer versículos 6 al 8, aislado de lo que sucede después y concluir algo como esto bueno espiritualmente soy un desastre duermo más de lo que la gente creo estoy más borracho de, en sentido espiritual de lo que la gente cree y tengo mucho para hacer y no me creo con las fuerzas de hacerlo amigos si ese eres tú en un nivel estoy totalmente de acuerdo tú tal vez tengas mucho trabajo espiritual que hacer, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice Jesús? El ¿Descansar y relajarse de la forma de vivir la vida eterna? No. Dice, estar eh, dice, eh, eh, la forma dura es la forma de hacerlo. De Jesús no nos dice para que, que caminemos en sobriedad con Él porque es fácil y no te ha llamado para seguirlo porque sea fácil, sino porque es bueno. Y debido a que el Señor es bueno, debido a que el Señor es fiel, él nos reconforta los versículos 9 y 10, recordándonos, por favor, escuchen esto, que seguir a Jesús no se trata de hacer el comercial de, de Nike, solo hazlo, just do it. lee tu Biblia. No, verdaderamente no es así lo que Pablo nos dice acá. Seguir a Jesús se trata de cooperar con la obra que Dios ya ha hecho, está haciendo y hará para traer al temeroso cristiano al cielo y de eso se trata no solamente solo hazlo ¿por qué debemos estar sobrios y pelear y caminar en fe? miremos el versículo 9 ¿por qué? o por Dios ¿te has dado cuenta de la razón completa por la cual debes caminar en sobriedad espiritual tiene todo que ver con la realidad de el Salvador, de que es siempre verdad, de que nunca se va y nunca desaparece en nosotros, y no tiene emociones que, que suben y bajan, y es siempre estable, sino que es por Dios, por Dios que Dios no nos ha destinado para la ira, sino para tener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, para que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos. Cambia de metáforos acá, en la última parte del capítulo 4 que hemos que se refería de que si estás vivo o muerto, cuando el Señor vuelva, ¿verdad? Tengan cuidado con eso, sea que estés despierto o dormido, vivamos juntos con Él. A eso se refiere cuando dice despierto o dormido, cuando habla del cap final del capítulo 4. Cristiano, el Padre tiene una meta para ti, tiene una meta para tu vida, y que se llama salvación, y de acuerdo a la Biblia. Como Kevin mencionó temprano, la salvación no es solamente algo que sucede a nosotros en el pasado, sucedió en el pasado, sino que sucede a ti en el presente y es algo que va a suceder de vuelta en el futuro. A menudo escuchamos cristianos, especialmente en esta parte del país, y, y especialmente en ser bautista, de haciéndote preguntas, ¿eres salvo? A lo cual me gusta responder, ¿de ¿salvo de qué? Pero por eso queremos decir, que Queremos decir, has decidido confiar y seguir a Jesús. Pero debes conocer que la Biblia habla tanto de eso, de, de la esperanza de ser salvo, ahora mismo, Cristiano, en tu vida. Y en el obtener salvación en el futuro. Miren cómo Pablo lo, lo describe. ¿Qué es lo que está diciendo? Dios no nos ha destinado para ir a, en el futuro, en las, sino para la salvación, sino para obtener en el futuro salvación en nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué se trata esta futura salvación? Bueno, creo que creo que dos cosas suceden acá. ¿Por qué? ¿La salvación está orientada en el futuro? Bueno, número uno, porque solamente aquellos que perseveren hasta el fin y confíen y obedezcan a Cristo serán salvos. Recuerden eso. Cuando ven a las figuras cristianas alejándose de Dios. Segundo, ¿de qué seremos salvos? ¿O cómo seremos salvos en el futuro? ¿Por qué no? Porque no va a ser hasta que el día que Jesús retorne que nuestra confianza en Él será completamente recompensada. piensen esto, por ahora disfrutamos y probamos en parte, como Pablo dice en Efesios, toda bendición espiritual en los lugares celestiales, pero ese día eh, celebraremos y recibiremos la salvación completa, estaremos parados delante del trono de Dios, seremos declarados justos a su vista, todo por Cristo, y seremos recompensados con la vida eterna, la cual la cual la vida eterna será la unión de nuestro cuerpo, nuevo cuerpo con nuestro espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Es que Jesús ha dicho la muerte sustituta en la cruz y que cuál es el resultado final de la salvación, vida eterna con Jesucristo. No es una esperanza velada, sino que es un futuro certero, afectado por la obra salvadora de Cristo. En otras palabras, Pablo nos dice a nosotros y a los tesalonicenses, cuando tu fe está dudando, debes tener fe en jesús cristo y eso es tu destino ordenado divinamente cuando la gente habla de eso y te dicen tienes un destino tú dices bueno qué quiere decir con eso bueno, me gustaría y estoy emocionado por querer saber qué es bueno creo que algunos de ustedes cuando piensan acerca de su futuro todo lo que pueden ver el rechazo eh, fallas y debilidad y es así como no piensas del futuro porque estás completamente aterrado de que, así como en el pasado y en el presente, y desearías que todo se pudiera volver a rehacer y volver tu, a vivir tu vida nuevamente. Pero cristiano, debes saber que tu destino, en última instancia, no depende de tu obediencia, sino que si estás en Cristo, está basada en la fe. Fidelidad y soberanía de Dios, tu salvación y tu, tu bienestar. Ese es tu destino. Tu destino no está ahí puesto a, a prueba, sino que está asegurado en Cristo Jesús. Él no te negará. La recompensa del sufrimiento. Hebreos. Nay 27, así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente lo espera. Y esa es la forma en la que el Señor nos orienta. Como un mapa, Él nos urge a anticipar nuestro destino y voy a terminar con esto. Por último, versículo 11, nos orienta, urgiéndonos a practicar comunidad. Miren el versículo 11. Por tanto, confórtense los unos a los otros y edifíquense el uno al otro tal como lo están haciendo. Anímense unos a otros, edifíquense unos a otros como tal como lo están haciendo. ¿Saben lo que es muy fácil? Creo que es muy fácil por las preocupaciones del día o las preocupaciones del más o incluso la última década de, de guardarnos para nosotros mismos todo nuestro conocimiento de Dios. Tendemos a olvidarnos. Que nuestra labor no es en vano, tendemos a olvidar de que nuestra esperanza ciertamente será recompensada y perdemos de vista la recompensa de que un día viviremos nosotros mismos con el Señor en el nuevo cielo y nueva tierra, y el Espíritu cae de todas esas cosas entre el olvido y apatía, y eso verdaderamente es mortal para nuestro espíritu. Así que en respuesta al Rey Jesús no nos dice Buena suerte. ¿Qué es lo que nos dice? Este es un regalo muy especial que se llama comunidad cristiana. Tú necesitas hermanos y hermanas en Cristo si eres creyente. Tú necesitas gente a tu alrededor que verdaderamente te conoce, que puede recordarte y motivarte a enfocar tu vista a ese día del Señor para que todas las preocupaciones de este día, los problemas en tu pasado y todas las amarguras del presente no dejen que ese día se disipe y se vea como un espejismo en la lejanía, en el desierto. Porque todo eso verdaderamente, lo malo de este mundo, se desaparecerá. Porque cuando practicamos la comunidad, cuando vivimos vidas compartidas en un pacto en la iglesia local... Se nos ayuda a poder mantener el Día del Señor a la vista y al ayudándonos unos al otros nos vemos reconfortados, orientados y equipados para caminar en, en, en verdadera sobriedad espiritual. Amigos, el Día del Señor será un terror inesperado para muchos, pero es tremendamente orientador y reconfortante para el pueblo de Dios. Y oro en esta sem he orado en esta semana que todos los que ustedes me están escuchando a mí mismo se nombren entre ustedes, entre el grupo de los hijos de Dios. Y creo que ese día se vea muy lejano. Quizás a mí como pastor también se me ve lejano. Pero hay muchas noches y mañanas en las cuales, si somos honestos, dudamos, ¿verdad?, de que ese día va a llegar. Lidiamos con eso, luchamos para seguir confiando de que verdaderamente ese día vendrá. Y déjame decirte, si estás experimentando eso, déjame decirte que estás en buena compañía, no debemos guardárnoslo eso. Dios nos ha dado la comunidad para que para ayudarnos a llevar adelante y pasar estas dudas y luchas y escucha estas palabras de Isaías 55:10, porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, Dando semilla al sembrador y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. ¿Qué significa esto? Significa que cuando Jesús dijo, vuelvo pronto, lo dijo con, de verdad y lo hará. Al día del Señor, en otras palabras, es más seguro que las leyes de la naturaleza lo que Dios dijo que va a hacer lo hará y lo que Dios prometió lo cumplirá, así que te exhorto amigo a confiar en Él en el día, en el día que crees que es valioso, que confíes en Él en los días, que dudes de su palabra que pongas tu esperanza no en, los, en tus altibajos si, sino que pongas tu esperanza en lo que el Creador ha dicho que es verdad pon tu esperanza en Jesús porque no hay ningún otro lugar al cual puedas ir, amigos. Solo, solo Jesús tiene las palabras de vida eterna. Y hasta ese día, cuando cada creyente pueda verle cara a cara y que la esperanza de su vuelta te impulse a caminar en sobriedad espiritual, sea que sea joven, viejo, se, tienta, se sienta fuerte o débil, o que los días sean difíciles o fáciles. Y especialmente si tu día es duro, tu labor nunca es en vano. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por el efecto orientador del día del Señor. Y oramos ahora mismo que, que donde sean nuestras vidas, ese día sea una verdad y haya tenido muy poco impacto en las elecciones que hacemos en el presente, que tú nos perdones por eso y que nos ayudes y que uses tu palabra, oración y tu espíritu y el don de la comunidad. Todas tus muchas gracias, Señor, para llamarnos a ti, para orientarnos, para que podamos ver la, el presente de manera diferente, así como mis hijos lo pudieron ver con la historia que les leí, porque conocemos el futuro. Señor, ayúdanos a vivir con eso a la vista. Y danos la humildad para no escuchar sermones como esto y palmearnos la espalda y pensar que quizás lo estamos y bueno, quizás lo hacemos mejor que otras personas acá. Ay, muéstranos, Rey Jesús, cómo ser quienes somos. Y caminar en sobriedad espiritual, oro por eso. Y te doy gracias más que nada porque nuestra esperanza de llegar a ese día tiene todo que ver con lo que tú has logrado aquel otro día. Cuando has muerto por nosotros, a favor nuestro, para que el día final podamos escuchar Bienvenido a Casa.